0: Je pense que cette modestie, elle, doit, elle devrait exister, bien évidemment, tout le temps. Euh, elle est en nous et elle, elle ressort à certains moments, dans certaines situations. Elle est en tout cas une composante d'un mode de vie. Et dans la mode, elle se voit aujourd'hui cette modestie. Pourquoi Parce que quand on voit que les grands groupes de luxe, quand on voit que des grands experts prennent la parole en disant « oui, nous avons fait telle et telle erreur, oui, nous n'avons pas assez pris conscience de ça, pour telle ou telle raison », c'est aussi une modestie d'accepter
1: qu'on ait peut-être fait des erreurs. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour, bonjour euh, Diane, bonjour tout le monde. Euh, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir trouvé le temps aussi parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé <rire> merci,
0: bah, en fait non, le temps on le trouve toujours pour ce qu'on veut euh, bien évidemment ça me fait extrêmement plaisir d'être ton invité aujourd'hui et sur ce thème qui, qui est intéressant, je pense que ça mérite d'exister
1: en tout cas bravo d'avoir repris cette initiative ça me fait super plaisir Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en deux phrases Alors, en deux phrases, c est, c est, bien sûr, c'est compliqué. Euh, je suis avant tout une
0: passionnée de la mode et euh, bien évidemment de, de, de l'industrie des bijoux aussi, de la joaillerie, de la fine joaillerie. Euh, je suis aussi une global fashion developer et euh, consultante en mode aussi, voilà
1: ça annonce un peu la suite de l'interview on va parler de plein de choses euh, mais pour commencer on va se recentrer euh, du coup sur le sujet du podcast qui est la modestie et quelle serait ta définition de la modestie euh, dans la mode et dans le luxe
0: Alors c'est vrai que c'est une question euh, qui, qui en effet euh, m'a interpellée parce que je pense qu'elle est, elle est très euh, comment te dire large et en même temps elle, elle est assez facile à résumer je pense que c'est c'est euh, donc bon euh, c'est un thème, hein, c'est un thème intéressant parce que il est, euh, il peut être sujet à la controverse, bien évidemment. Mmh. Euh, en tout cas, j'ai essayé d'en de, de, faire ma définition. Je pense que c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Euh, ma définition de la modestie, euh, alors versus euh, pas forcément personnalité, mais version, version mode, puisqu'on euh, on, on parle de ça en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma passion, mon métier, euh, ce qui m'anime profondément aussi, bien évidemment en dehors de ma famille, bien sûr, qui en premier lieu, bien sûr, euh, me concerne, euh, mais pour moi, c'est une certaine idée de l'élégance, euh, je pense que, et de l'humilité. Euh, parce que euh, d'un certain, euh, ça va sans dire, comme euh, comme j'ai pu l'entendre dans certains films, euh, euh, j'aime beaucoup ce, ce voilà, ça va sans dire, c'est évident, c'est voilà c'est après, je pense que elle, elle peut être la, la modestie peut être reliée euh, euh, à un certain chic, euh, à un certain à une certaine sobriété, euh, bien évidemment. Voilà, dans la mode, et puisqu'elle est aussi, euh, d'après ce que j'ai pu en lire, associée euh, peut-être plus loin à la, à la mode, ce qu'on appelle la mode, la modeste, la, mode, la modeste fashion, donc euh, vraiment qui inclut une certaine euh, rigueur, sobriété, voilà. Ouais. Donc c'est intéressant de, de voir que c'est. Euh, voilà, que ça peut être élargi à ce stade, à ce point, et, et par rapport à ça, je dirais que pour moi, euh, euh, je reprendrai la citation de Coco Chanel, évidemment, euh, <rire> la modestie c'est la plus haute élégance. Donc moi, c'est ce qui m'a inspiré pour le début du podcast.
1: <rire> J'adore cette citation aussi. Et est-ce que tu penses que la modestie, elle s'inscrit dans des lignes, surtout dans la mode, dans des lignes intemporelles alors tout à fait. Ça fait partie de la
0: deuxième, euh, comment on te dire, réflexion que j'ai eue par rapport à, à ce que tu m'as posé comme question. Bien sûr, euh, pour moi, elle est reliée euh, encore, d'autant plus, je dirais, encore plus aujourd'hui, d'autant plus ce que, que l'on vit aujourd'hui avec cette crise évidemment sanitaire sans précédent, qui a remis tout à plat, qui a bien évidemment remis. Euh, bah, euh, voilà l'essentiel les, les, au cœur du sujet puisqu'on parle bien bien sûr de, de slow fashion, de slow jewelry. On parle de traçabilité, de chaînes euh, raccourcies dans, dans dans la production, de sustainable sustainable de, de, de éthique, de, de économie collaborative, de second hand. Enfin. Tout est recentré sur justement ces valeurs de, du ralenti, du, mmh. euh, des essentiels, des intemporels. Mmh. Donc je pense qu'en effet, ça faisait partie en effet de, de ma réflexion. Mmh. Euh, pour moi, le slow wear, euh, en opposition à la slow fashion qui nous a animé ces 10, voire 15 dernières années où on commençait à saturer. Hein. C'est vrai qu'il y avait, euh, bien évidemment, une prise de conscience, mais il n'y avait pas les actions qui allaient, bien évidemment, en, mm -hmm. en, en face. Aujourd'hui, on a été euh, obligés, si on peut parler d'obligations, malheureusement, elles sont terribles, ces obligations. Elles sont, elles sont anxiogènes. Euh, elles nous ont obligés à nous reposer des questions, à nous recentrer, à nous adapter, et bien
1: évidemment, euh, à revoir le sens des mots aussi. C'est ça, c'est ça. Tu as, t as tous les mots que je voulais te dire aussi en rapport avec la modestie qui viennent souvent, mmh. c'est cette remise en question, cette recherche de sens euh, recentrée à ses valeurs et aussi cette recherche d'authenticité en fait.
0: C'est ça, c'est ça. La, la modestie, on parle c'est une vertu, en effet, elle est en opposition à, à, des, à, à des, des comportements elle, est avant tout, elle doit être avant tout naturelle, la modestie, parce qu'on le sait que si elle ne l'est pas, elle va vers du, de l'excès, du négatif, que peuvent être les préjugés, l'orgueil, etc. Euh, mais en effet, on vit quelque chose de terrible qui nous recentre, bien évidemment. Qui nous recentre. Je pense que cette modestie, elle, doit, elle devrait exister, bien évidemment tout le temps euh, elle est en nous et elle, elle ressort à certains moments dans certaines situations ou pour certains elle ne ressort jamais ou pour certains elle ressort tout le temps quand c'est naturel c'est ça qui est extraordinaire bien sûr euh, mais en tout cas euh, elle est en tout cas une composante d'un mode de vie voilà ça c'est important et dans la mode elle se voit aujourd'hui cette modestie. Pourquoi Parce que les grands, quand on voit que les grands groupes de luxe, quand on voit que, euh, on va dire, euh, euh, des grands experts de la mode, de l'industrie, du luxe, mais pas que, prennent la parole en, en disant oui, nous avons euh, fait telle et telle erreur. Oui, nous n'avons pas assez pris conscience de ça. Parce que pour telle ou telle raison. On est d'accord, Diane, pour telle et telle raison Mais je veux dire, c'est aussi une modestie d'accepter qu'on ait peut-être fait des erreurs, qu'on ait peut-être omis de mettre en avant certaines choses à des moments X, alors qu'on tirait déjà la sonnette d'alarme, voilà. Euh, et ça, et ça je, je pense que tu le sais. Euh, et nous le savons aussi tous, puisque nous vivons, euh, bien sûr. Et on avait dit déjà qu'on savait la pollution, on savait euh, tout le mal que fait cette industrie, euh, même si elle procure euh, ses tendances, ce plaisir, cette, cette frénésie. Mais on sait qu'elle elle est dangereuse, bien sûr. Et pas que l'industrie de la mode. On a toutes les industries, bien évidemment. Mais la modestie, c'est aussi accepter ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais, ça, mais moi, je trouve que, que c'est ça. Je suis
1: d'accord. Et accepter aussi qu'on n'est pas parfait et on est vrai, on est authentique. Et même si une, une marque veut se dire 100% entre guillemets responsable, elle ne peut pas le devenir du jour au lendemain. C'est un process qui prend du temps et c'est normal de faire des erreurs. Et je pense que c'est mieux d'affirmer qu'on fait des erreurs plutôt que de tomber dans ce qu'on appelle un peu le greenwashing. Je pense que tu vois Tout ce à fait ça mmh. Mais tout à fait. Je pense qu'il y a une part aujourd'hui au-delà de la
0: modestie, euh, d'humilité. D'humilité d'accepter bien sûr que on n'est pas voilà, à 100% euh, voilà comme on devrait être pour telle ou telle industrie, pour telle ou telle entreprise, pour telle ou telle personne, puisque bien évidemment les industries sont tenues par des humains, donc on est tous, voilà, avant tout nous sommes des humains, nous avons, voilà, nos caractères, nos personnalités, euh, avec les points positifs et négatifs, bien sûr, c'est, voilà, c'est le propre de l'existence humaine. Mmh. Euh, je pense qu'il faut composer, euh, c'est pour ça que ce, ce thème m'a interpellé, je, 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 je sais à quel point les enjeux sont difficiles, puisqu'ils sont liés, bien évidemment, euh, à comme tout le monde le sait, euh, au retour sur investissement au niveau euh, budget, au niveau, euh, bien sûr, euh, rentabilité, hein, profit. Mmh. Donc, euh, on, on, on sait que l'être humain, il, il a besoin, malheureusement, de, de, voilà, de mettre parfois de côté pour aller vers ses rentabilités. Je pense que cette crise sanitaire nous a, bien sûr, mis face à ça, face à ces réalités qui sont, si on continue comme ça, déjà, là, on, on, a, on est déjà à un an de confinement, entre guillemets, hein, de, 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 en tout cas de, de stress ouais. et d'angoisse et sur euh, on ne sait pas ce qui est demain, on, on, a, on, a, on a vraiment des peurs qui sont arrivées et qui, et qui, et qui du coup ont recentré euh, bien sûr euh, nos valeurs sur des choses essentielles, euh, mmh. au-delà de la modestie, c'est mmh. vraiment l'essentiel euh, qui, qui, qui nous a... Qui, qui nous abrite,
1: qui nous habite aussi de, de, du, au quotidien. Et aussi dans voilà. cette notion de ralentissement, il y a aussi toute cette volonté de vouloir consommer moins mais mieux. Alors tout à fait, donc là, là c'est vraiment une réalité qui est prônée partout
0: aujourd'hui, hein, quel que ça soit euh, bien sûr dans la mode, mais aussi dans tous les secteurs d'activité, c'est essentiel. Parce que si on, ne, si on ne prend pas conscience, on va à une catastrophe, bien évidemment, qui est sans précédent et on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, on s'inquiète. On a, on, a, on a pris cette conscience qu'il fallait avoir plus de, voilà, plus de traçabilité, plus des chaînes comme, je vous dis, comme dans la mode, par exemple, des chaînes de production contrôlées. Mmh. Donc, on prône le « made in », le « local ». On prône, euh, voilà, le, bah aujourd'hui je participe à un club house autour de la joaillerie éthique. Donc euh, voilà, est-ce que entre l'or recyclé, euh, les diamants de synthèse, et, tout, tout, ce qu'ils prônent, bien, bien sûr, euh, d'être dans un autre comportement, donc mmh. euh, que ce qu'on vivait jusqu'à maintenant. Euh, le, la slow fashion était déjà, euh, et la slow jewelry, la, la slow life, était déjà dans, dans les pipelines. Euh, moi, je suis dans la mode depuis 20 ans. Donc, il euh, y, y a, 10 ans, on en parlait, puisque on avait face à nous, ces, cette fast fashion qui, bien sûr, a marqué, quand elle est arrivée, elle a, elle a, elle a, elle a permis de démocratiser, vous voyez, la, tu vois, la, 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 la mode. Et mmh. ça, c'est important de faire tu sais, descendre la mode dans la rue. Mais quand on a compris les dégâts, euh, le gâchis, euh, tout ce qu'il y avait derrière, il y a eu déjà des sonnettes d'alarme qui avaient été euh, bien évidemment euh, tirées et il n'y a pas eu ces actions en face. Mmh. Il y a eu des prémices, puisque c'est vrai que les grands groupes ou les voilà, les, bien sûr les grandes chaînes euh, avaient lancé des, des actions de marketing plus que d'actions véritablement concrètes, tu vois. Mmh. Euh, mais on n'arrivait pas à, à concrétiser Okay. Là, on est vraiment aujourd'hui dans euh, la concrétisation de ces actions. Pourquoi Parce que le consommateur final va le publiciter, est en train de le publiciter. Comme on a l'ouverture euh, des réseaux sociaux et que tout le monde prend la parole, aujourd'hui, la transparence est au cœur des débats. Mmh. Euh, tenir une promesse, c'est aussi accepter, c'est une certaine modestie de dire « je vais tenir une promesse même si je vais me faire moins d'argent ». Tu vois, mmh. je vais moins avoir de rentabilité, mais je vais être beaucoup plus proche des attentes du consommateur final. Mmh. Et ça, ça c'est ce qui, euh, aujourd'hui, ressort. Après, je, je, je suis très honnête dans ma démarche professionnelle, euh, ça va être un chemin qui est long. D'accord On n'est on est encore pas dans des actions qui sont, bien évidemment, concrètes au point de dire on s'en sort, on a montré que. Mais on est dans le vouloir, mmh. les initiatives, la prise de parole, ça c'est important, voilà, euh, pour arriver à, à, à en effet à être engagés ensemble, parce que le consommateur final aujourd'hui, avant il y avait moins cette prise de parole des consommateurs finaux, les marques prenaient la parole, les publicités, on voit aujourd'hui l'impact des publicités euh, de marques qui vont vers la publicité inclusive. Donc en prenant vraiment beaucoup plus la parole et en libérant des choses, des, des, voilà, des dictats qui étaient vraiment impossible avant sur lesquels on ne pouvait pas communiquer. Mmh. Voilà. Donc il y a vraiment une mutation et je pense qu'on peut parler de modestie dans la mode à ce niveau-là. Voilà, puisque ils acceptent
1: entre guillemets. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu as dit que tu as plus de 20 ans de carrière dans ce milieu, donc tu as pu vraiment voir l'évolution. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de revenir sur ton parcours. Déjà, est-ce que tu as étudié la mode dans tes études
0: Alors, moi, j'ai un parcours, je viens du sud de la France, donc je suis vraiment une self-made woman. Je suis arrivée à Paris, j'avais 22 ans. Donc, j'ai fait les FAP, j'ai fait un doc un dog avec son Provence Lettres et civilisation, Donc, je, je parle trois langues. J'ai voulu aller tout de suite dans la mode. Donc, je me suis... Euh, j'ai décidé de payer mes études pour Juste, venir à Paris. Pourquoi oui. tu as voulu aller dans la mode Ça peut être intéressant. En fait, c'est ma passion. Je, 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 je l'ai souvent dit en interview, c'est inné. C'est-à-dire que j'ai même pas voulu. C'est qu'en fait, j'ai... C'était... C'est en moi, c'est-à-dire que dès le début, j'ai su que je voulais travailler dans la mode. J'ai toujours aimé m'habiller. <rire> tes parents <rire> Alors, étaient dans la mode, tes parents, pas, pas du tout. tout Pas du tout, pas du tout. Mes parents sont artisans. Euh, voilà, euh, Dans le sud, il y, y a une certaine justement modestie. J'ai grandi dans, dans l'humilité mmh. euh, et dans la simplicité. Voilà, ça, je pense que ça, par contre, c'est quelque chose qui, qui fait partie de mes valeurs. Hein, donc, euh, je je n'ose pas dire une modestie parce que je trouve que ça serait un peu euh, prétentieux, mais une humilité, une simplicité, une vraie, euh, un vrai amour des relations humaines parce que je, je, voilà, je suis assez solaire, j'aime les gens, j'aime voyager. J voilà, et Je suis venue grâce à ma mère spécifiquement, puisque bon, mon père n'était pas là dans mon enfance. J'ai une famille recomposée extraordinaire qui a fait vraiment de moi la femme que je suis, bah, m'a vraiment portée dans justement l'amour, le rire, une légèreté contrôlée. Voilà, ça c'est important aussi parce que je, je suis aussi très terre à terre et en même temps une force et une sensibilité mélangée. Mais je, je savais que la mode, euh, voilà, je rêvais à ça, j'étais je, je, vraiment portée. Donc, je me suis donné les moyens de me payer ces études. Je suis arrivée, j'ai fait l'EFAP, euh, qui aujourd'hui est une école euh, ben, pour laquelle j'ai donné des cours. Donc, je suis très heureuse euh, mmh. euh, voilà, d'être aujourd'hui intervenante extérieure, l'école de la communication, des attachés de presse. Et qu qu'est-ce qu que tu as appris à l'EFAP En fait, l'EFAP, je l'ai fait pour, en toute sincérité, je l'ai fait pour le nom et pour le réseau voilà, j'ai pas, on va dire j'ai plus rencontré des gens et j'ai plus été dans l'action de, justement, grâce à ça je peux le dire, Jean-Paul Gaultier hein, ça a été le parrain de mon mémoire grâce à, grâce à l'EFAB j'ai fait des stages extraordinaires dont Jean-Paul Gaultier qui est devenu euh, voilà, mon mentor, euh, qui a fait partie de ma carrière et qui m'a
1: propulsé.
0: Euh, j'ai travaillé chez Castelbajal, j'ai travaillé chez Toronto de Couture euh, voilà et grâce à Jean-Paul Cast... euh, Jean Gaultier, j'ai pu euh, être l'assistant d'Emmanuel Halt après, donc qui n'était pas au Vogue qui était au 20 ans, un magazine. Et en fait, grâce à les femmes, je suis rentrée dans cet univers qui me fascinait.
1: Qui est très fermé, j'imagine aussi. Qui est très
0: fermé. C'est pour ça que je mm -hmm. dis que je suis une self-made woman. Quand je fais des conférences dans des écoles ou dans des fashion week, je suis toujours dans une certaine humilité de dire... Euh, je ne suis pas du tout dans, une, dans un côté féministe parce que j'ai je, je, je travaillé, j'ai beaucoup œuvré autour euh, avec des hommes, j'ai beaucoup travaillé avec. Euh, je ne prends pas la, 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 la difficulté, je, je dis juste que. Euh, j'ai euh, tracé, j'y suis arrivée parce que j'ai, en tout cas, travaillé très durement. Mmh. Je n'ai jamais lâché. Alors, ça, pour le coup, euh, c'est vrai que j'ai eu des moments très, très difficiles dans ma carrière. Puisque, donc, après, donc Jean-Paul Gauthier, euh, après, j'ai travaillé avec Emmanuel Et pendant ces ans. stages, tu
1: étais à la communication. Est-ce que tu peux parler un peu oui. de ce que tu faisais pendant les stages
0: bah, En fait, la chance que j'ai eue, c'est que je travaillais comme si j'étais intégrée à l'équipe du service de presse. Mmh. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance... Euh, euh, je remercierai jamais assez, euh, voilà, Lionel Vermeil Elsa Lefebvre qui maintenant euh, dirige les, qui est directrice des célébrités chez Chanel, euh, Lionel qui est euh, directeur de la communication chez Balenciaga. Donc, ce sont des deux personnes qui m'ont donné cette chance d'être avec eux. Euh, Henri Joly aussi qui travaillait chez Jean-Paul Gaultier, qui est maintenant un expert en Chine. Je travaillais avec eux comme si j'étais employée. Ils m'ont donné les clés du service de presse. Oh, je faisais les, les, les shopping, les, les défilés avec eux. J'ai eu cette chance d'avoir Madonna euh, défilé à la Porte de Versailles pour euh, Jean-Paul Gaultier, jean, JPG, jean à l'époque. On a fait… Euh, C'était extraordinaire. Il y avait une liberté, une légèreté. C'est vrai que j'ai cette chance d'être intégrée grâce à eux, je, je, je dois le dire. Après, Emmanuel et alt m'a permis de m'intégrer aussi dans le monde très fermé des bureaux de presse. Elle était à l'époque directrice artistique aussi de Paco Rabanne. On a travaillé pour le l avec Carla Bruni. A... C'est vrai que j'étais avec elle tout le temps et c'est vrai que j'ai appris. J'ai appris, donc je suis restée beaucoup à ma place euh, en retrait, tout en, en observant, en écoutant, en bien sûr en étant moi-même. Je pense que c'est ce qui fait euh, la femme que je suis. C'est aussi pour ça qu'ils m'ont pris aussi, parce que j'étais, voilà, c'est une anecdote que j'ai, Diane, sur Jean-Paul Gaultier, mais quand j'ai voulu faire le stage, je, je le raconte souvent, mais c'est une belle anecdote, au début, ils m'ont dit non, d'accord donc, euh, je devais chercher un stage pour six mois. Après, je suis restée, du coup un an avec eux. Et au début, ils m'ont dit non. Donc, euh, je sais pas, deux mois après, j'ai réessayé. Ils m'ont dit non. Trois mois après, j'ai réessayé. Éventuellement, bon, on en a, on en a <rire> assez de voir Muriel Piacer apparaître. Et ils m'ont pris. Voilà. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, vous avez l'air tellement motivé qu'on va vous donner votre chance.
1: Ça, ça montre la, de... la Voilà.
0: C'est ça la force de la persévérance et en même temps toujours avec ce sourire avec ce, voilà, de dire une énergie de dire écoutez j'ai envie d'apprendre j'ai envie d'être ensemble mais je l'ai toujours aujourd'hui j'ai 50 ans j'ai toujours cette, cette même joie euh, de rencontrer des gens d'échanger de, de me challenger aussi mmh. parce que j'avoue que mon métier euh, ça fait 11 ans que j'ai ma boîte hein, donc c'est quand même un gros boulot euh, et d'être on va dire à l'écoute et en même temps euh, dans l'échange. C'est-à-dire que pour moi, si on peut parler de modestie, mais pour moi, euh, voilà, donner, c'est recevoir. Donc, euh, c'est quelque chose qui me décrit très bien, je, je pense. Après, bien évidemment, avec euh, toujours ce professionnalisme, ce, cette retenue qui est importante dans la mode parce que moi j'ai rencontré les plus grands euh, Emmanuel Hall elle avait été amie avec Karine Patel euh, Nicolas Guesquière je les ai rencontrés il démarrait euh, Nicolas Guesquière dans sa carrière Et Karine était bien évidemment au Vogue euh, c'était en 94 95 par là euh, c'était les grandes années les grandes années vraiment de on va dire des, des rédactrices stars de, de, bien, bien sûr des top modèles stars mmh. des top modèles stars voilà, donc j'ai eu cette chance de... En même temps, ce que je veux dire, c'est que on parle de... je ne parle pas forcément de chance. Je parle d'opportunité. Souvent, dans ma carrière, je parle d'opportunité. Je, je pense qu'il faut créer les opportunités mmh. et savoir les accepter au moment où elles se présentent, en, bien évidemment, en évaluant euh, où on se situe. Hein, ça, c'est clair. Je... Mais il faut les créer. Voilà. Et c'est vrai que j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai eu une opportunité euh, d'aller vers les, les salons professionnels. Et donc, parce parce après, après la... tes études Après, après c'était après... Voilà. Après les FAP, après ces expériences de... avec Emmanuel Alt, euh, j'ai travaillé un peu dans une galerie d'art dans le 8e, avec un marchand d'art. Et ensuite, j'ai travaillé... Euh, je cherchais... À rentrer dans cet univers très fermé en tant que, ben, pour faire, commencer ma carrière concrète. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, l'équipe du Who's Next. Voilà, donc j'ai euh, j'ai rencontré Xavier Clergerie en 1998. Ma, le Woosnex, c'était à l'époque euh, un hub vraiment de, de mix and match, de mode, de streetwear qui arrivait. C'était fun, on dansait, on riait. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. Les salons, n ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait avant la crise sanitaire. Et j'ai eu la chance, Xavier m'a donné, j'ai créé aussi une opportunité. J'ai dit, voilà, j'aimerais bien travailler euh, voilà, avec vous de ça. Il me dit, ben, moi, je ne cherche pas d'attaché de presse, je cherche une commerciale ça c'est quelque chose d'important parce que vous voyez en parlant, tu vois, en parlant de modestie c'est vrai qu'à un moment donné quand tu fais des études pour quelque chose tu t'attends à aller vers ça ouais. tu vois mmh. et ben en fait moi j ai, j ai, j ai, on m'a proposé autre chose et j'ai su prendre cette opportunité qui entre nous euh, je n'y attendais pas du tout et j'avais pas du tout au début imaginé que je pouvais, pouvais faire du commercial dans les salons professionnels de la mode etc tu vois et il m'a séduit par ça, il m'a dit « Voilà, tu vas voir, va être... c'est intéressant pour telle et telle raison. » Et je me suis lancée. Et j'ai commencé en 98, je suis restée jusqu'en 2002. Voilà, donc j'étais
1: responsable commerciale. Et comment j et ça un... veut dire que tu as appris sur le terrain alors Parce que tu n'avais pas
0: d'expérience de commercial avant. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai euh, changé de cap et, en apprenant sur le terrain. Et je me suis dit… Bah, en fait, pourquoi tu ne saisirais pas cette opportunité Je savais que le, bureau, le boulot d'attaché de presse était assez complexe, était réservé à, une, à un certain réseau. Je ne savais pas forcément si j'avais envie d'aller vers le, tu vois, la, les relations presse et tout ça. Mais en tout cas, je voulais aller dans l'événementiel, dans la mode, dans, en tout cas, qui avait du sens pour moi. Mmh. Voilà, ça, c'est important.
1: Et, et j'ai saisi cette opportunité. Et en fait, j'ai fait ma carrière là-dedans, tu vois mais attends, il faut que tu nous expliques, parce que comment ça se passe Quelles étaient tes premières missions-là Je suis vraiment intriguée, surtout que c'était enfin, oui. le commercial, ce n'était pas ton univers, certes, tu es dans non. la mode, mais tu faisais des non. choses totalement différentes, là. En fait, ce qui m'a plu, c'est que
0: quand il m'a parlé du salon, déjà, le salon professionnel, euh, notamment Woosnext, ça se concernait Woosnext, c'était un événement. Un événement où il y avait, euh, on va dire, les univers de la mode qui étaient regroupés, liés à, à du fun, à, de la, à parce que moi c'est vrai que j ai, j ai, je me suis dit autant être aussi fallait le but de travailler mais aussi de se faire plaisir enfin c'est quand même ça oui, le but sûr. et quand j'ai compris que ce ce travail qui me proposait lié à la fois quelque part était un peu là, le nouveau média puisque c'était du marketing aussi euh, en 98 on parlait pas des il y avait pas les réseaux sociaux il y avait pas internet il y avait juste le, le bouche à oreille il y avait l'événement lui-même qui était d'une telle dimension que tout le monde en parlait tu vois c'était des... déjà à porte de versailles exactement et c'était euh, considéré comme l'événement voilà, euh, B2B où, euh, où vraiment il y avait tout le meilleur, euh, euh, des marques, euh, avant-garde, street, etc. Et donc, quand j'ai compris que le travail consistait à la fois de la prospection, et ça, ça me plaît puisque c'était du terrain, tu vois. Donc, aller voir les marques, conquérir les marques pour qu'elles fassent le salon, quelque part. Le fun autour de, par exemple, créer un, un, un univers de tendance, une thématique de salon, tu vois, ça m'a énormément plu, surtout que c'était lié pour moi à, à la mode, aux tendances. Mmh. Et la finalité du commercial, c'était juste faire signer le contrat, tu vois. Mmh. Ce n'était pas le commercial comme on le voit aujourd'hui avec euh, les tableaux, le mètre carré, tu vois. Ce n'était pas, pas le travail... Euh, d'un acheteur ou d'un commercial qui passe sa vie derrière l'ordinateur. Ce qu'on me proposait, c'est aller voyager parce qu'il ne faut pas oublier que grâce à ça, et, et, et je l'ai fait pendant... Puisqu'après, je suis partie à la Fédération du prêt-à-porter où j'ai dirigé les salons de la femme pendant 11 ans. Donc, j'ai fait 15 ans de, de, de salons et c'est surtout 15 ans de voyage, tu mmh. vois, Diane. Et je pense que ça, pour rien au monde, je changerais ça parce que grâce au salon, j'allais prospecter, tu vois et quand il m'a dit, voilà, il faut aller voir les, les tendances, aller repérer les marques à l'international, faire des. Et comment des... tu t'y prenais pour prospecter tu... Voilà. tu disais, bonjour le seigneuria, je travaille pour le salon. -ce que ouais, c'est ça. C'était du terrain, exactement. C'est là où c'est le commercial, tu vois, parce qu'il fallait vraiment se présenter. Alors j'allais sur des salons internationaux. J'allais aussi sur des fashion week. Euh, je participais euh, voilà, à des festivals. J'étais invitée comme jury où j'étais invitée euh, tout court. Et en fait, je, je, euh, je faisais la promotion, j'étais l'ambassadrice la, du, du salon et euh, je faisais en sorte que les marques me rejoignent, tu vois. Mmh. Mais j'ai participé à des, à des salons dans le monde entier, mais des, des événements des, extraordinaires où les gens, en fait, tout d'un coup, tu agrandis ton réseau. Tu vois mmh. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai ma boîte depuis 11 ans, c'est que j'ai un réseau très, très international, que j'ai construit depuis ces 20 ans, grâce à ce travail qui était atypique, tu vois. J'avais compris, Diane, que si je restais dans un bureau de presse tradit, j'allais m'ennuyer, en fait, je pense, tu vois. Ouais. J'allais m'ennuyer parce que je suis une femme très active, j'adore être dans les challenges, les mouvements, rencontrer, euh, chercher des marques. À l'époque, je cherchais aussi sur, dans les magazines. Tu vois, j'avais beaucoup, beaucoup... Euh, j'ai toujours énormément euh, lu les magazines de mode. Donc, je savais repérer exactement... Je faisais des exercices, telle marque. Je ne regardais pas la marque, je voyais le style. Je disais, ça, c'est telle et telle marque. Tu vois, c'est cette passion qui te porte du produit, tu vois. Mmh. Donc, donc, je suis restée... développement de Who's Next Exactement. Donc, j'ai développé un secteur qui s'appelait Fresh, qui était dédié à la jeune création qui a marqué certaines années. Ensuite, je suis partie en 2002 à la Fédération du Prêt-à-Porter, où j'ai intégré euh, les, le salon euh, de la de mode féminin qui s'appelait Prêt-à-Porter Paris. Et c'est toi qui as voulu partir Oui, parce que le streetwear, euh, moi, j'avais envie de rejoindre l'univers de de, de, du prêt-à-porter féminin, de l'accessoire okay. de mode féminin.
1: Et à l'époque, le Woosnext, j'avais fait le tour. Tu vois, de la question Et quand tu t'ennuies, après, tu pars vers de nouvelles aventures. Voilà. Donc, <rire> en fait,
0: j'avais compris que je, je, je voulais atteindre l'univers euh, féminin de, de, avec ce que ça comprend. Et je me suis... J'ai eu, grâce à une opportunité, j'ai connu le président de la fédération, qui était Jean-Pierre Mochot. Il m'a donné aussi cette opportunité d'intégrer les salons. Et je suis restée 11 ans. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu faisais là-bas C'était la même chose ou... Alors,
0: au début, j'étais commerciale juste euh, d'un secteur et, et ce qui est fabuleux, c'est que... Oui, je faisais la même chose, je prospectais, je commercialisais. Mais après, je, là où c'est fabuleux, c'est que je suis devenue... Euh, avant, de, je suis devenue directrice... J'ai eu une progression dans ces 11 années. J ai, j ai, en fait, j'ai créé un salon qui s'appelait The Box en 2006 qui était dédié aux bijoux et, et aux accessoires de mode, mais il y avait 80 de bijoux. Et donc, ça a beaucoup de sens par rapport à Precious Room, d'ailleurs, euh, The Box, qui est qui était un écrin vraiment magnifique où, à cette époque, se révélait euh, la la nouvelle génération de la haute fantaisie, tu vois, et arrivaient ces créatrices qui euh, bah, qui existent toujours, Aurélie Bidermann, Marilyn de Taillac, enfin, toutes ces toutes ces marques qui, qui étaient vraiment euh, extrêmement euh, sollicitées et re, et regardées et donc, j'ai créé The Box. Ensuite, je suis, euh, dans ces 11 années, je suis devenue directrice de l'ensemble des salons. Donc, j'ai eu une belle progression, une belle promotion. Et je suis, grâce à ça, j'ai voyagé aussi, beaucoup.
1: Quels Et sont euh... les pays qui t'ont marquée oh, Alors là, j'adore. Est-ce que tu quelques ah bah...
0: anecdotes aussi à nous raconter <rire> <rire> bah, alors j ai... J ai... Oui, j'ai j'ai vraiment voyagé, j'ai cette chance, surtout que ça me manque énormément, j'ai envie de te dire, depuis. Ouais, les... ouais, parce que je voyage, je voyage énormément, tu vois, avant le Covid, j'étais en Ukraine, à Moscou, mm. en fait, j'aime ai... particulièrement euh... les états unis j'ai fait un... une magnifique expérience à New York, mais aussi à Vegas, à Las Vegas, voilà, parce que il y, a des salons, il y avait des salons extrêmement euh, importants et énormes qui m'ont impressionnée de par leur dimension. Mmh. Euh, je suis allée aussi à, à Singapour, à Hong Kong, en Corée, euh, à, au Japon. Et je, et je pense que, que c'est ce parallèle, cette différence entre la tradition... Et la modernité de ce que j'ai pu rencontrer en Asie, euh, la, te dire le, le leadership et le gigantisme des États-Unis. Et je, ça m'a énormément marqué et ça me plaît beaucoup. Après, j'adore la. Je suis à la Moscou, j ai, j ai, j ai vraiment, euh, je suis très, très, très euh, attirée par euh, cette ville. Et aussi, j'ai une très belle expérience euh, au niveau de la Fashion Week euh, à Dubaï, où j'ai été consultante pour euh, Fashion Forward Dubaï pendant trois ans. Euh, mmh. j ai, j ai, voilà. Donc, je suis empreinte de culture euh, et d'ouverture d'esprit aussi grâce à ces voyages, mmh. grâce au, à mon réseau professionnel qui est extrêmement diversifié et, qui, et sur lequel je m'appuie. C'est-à-dire, je suis très proche du réseau. Donc, je suis avant tout, quand, quand je te parle de professionnalisme, c'est que j'entretiens ce réseau à l'année. Je ne suis pas quelqu'un de léger, justement. C'est une part de modestie, de, peut-être, de dire ça. Mais, ou pas, ou pas. Mais je, vraiment, euh, je suis vraiment ancrée dans des, des valeurs euh, fortes. Mmh. Voilà, je suis assez entière comme femme, d'ailleurs ça doit sentir euh, à ma voix, euh, mais je ne fais pas les choses à moitié. Quand j'aime, j'aime. C'est vrai que quand j'aime pas, peut-être je suis assez radicale aussi, euh, je, je pense qu'on peut le dire, bah, mais bien, tout, en, ben oui, tout en respectant les gens, parce que je pense que le respect, c'est la base de la vie, bien sûr quand on aime on n'aime pas, Bon, bah, il faut respecter quand même voilà euh, j ai, j ai, je pense que ce qui me fait le plus plaisir Diane, dans ma profession, dans moi, ma carrière si je peux dire, peut-être juste là-dessus sur ma carrière c'est qu'aujourd'hui, au bout de ces 20, 20 ans de carrière, j'ai le respect de mes pères voilà, le respect de la profession voilà, à la limite je, si je m'arrête là, je serais hyper heureuse c'est-à-dire que je n'ai rien, rien n'a euh, regretté dans la façon d'avoir travaillé. Je ne... Je suis vraiment... Voilà. Pour moi, c'est ce cadeau-là. L'humilité, la modestie de leur dire merci. Oui, ça, oui. Euh, de reconnaître quand on m'aide. Oui. De reconnaître quand on m'aime. Oui. Voilà. Je suis euh, extrêmement euh, reconnaissante mmh. quand on, on me donne et qu'on me, qu me... Quelque part, euh, bien sûr... Il y a un échange, voilà, en retour, voilà. Donc, euh, après, les anecdotes, hein, pff, je, pff, je dois en avoir... Oui, bon, bah, de toute façon, moi, je suis un peu sexette de City, hein, voilà, c'est un peu ça. Hein. Moi, je suis toujours en talon dans le monde entier, donc je, ça fait rire les gens. Donc, j'ai eu tellement d'anecdotes sur ça, le fait que j'arrive avec un jet lag, euh, voilà, de, de 10 h de 12 h pour une conférence, et, et je suis en talon de 10 cm voilà mm -hmm. je suis capable de tomber mais je suis en talon il bah, faut toujours être apprêtée oui voilà j'ai une certaine approche de la féminité qui est, voilà, qui est la mienne mais je ne suis jamais en basket voilà donc ça c'est une anecdote même donc, quand tu donc, prends si l'avion so... ouais même quand je prends l'avion hum. voilà alors je ne suis pas en talon de 10 dans l'avion Je vais m'en tirer je, suis, je vais prendre des talons confortables Mais mes amis le savent C'est-à-dire que si je suis en basket C'est que je suis malade Donc euh, mm -hmm. c'est un mauvais signe <rire> mm -hmm. Non voilà je je, C'est un peu cette scène de City dans la mesure où voilà, cette, cette, euh, Le fait de dire bon ben, de, Le rire aussi Les amis, le rire euh, Font partie intégrante L'humeur, l'humour euh, la bonne humeur, l'humour, le décalage, le décalage de, 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 de dire, euh, de reconnaître voilà, qu'on est comme ça et pas comme ça et d'en rire. Voilà. Je pense que la version d'un euh, French touch euh, voilà, peut faire rire ou surprendre quand je voyage, bien sûr. Bien sûr, bah, on me reconnaît. On dit souvent, vous êtes française, voilà. La façon d'être, la façon de, de s'habiller, la façon de parler, peut-être. C'est ce qui fait ta en fait, singularité. C'est ce qui fait ma singularité. J'ai un accent anglais très frenchy et en même temps, ce qui ne m'a pas empêchée de réussir, voilà. Euh, je pense que la modestie, c'est accepter, s'accepter comme on est, mmh. voilà. Euh, avoir l'humilité de dire, bon bah, je ne sais pas, parfois d'avoir des bugs, parfois aussi. J'ai fait des conférences devant 200, 300 personnes en anglais. Pff, une telle émotion, Diane, une telle émotion. Donc, euh, j'ai toujours mon, mon conjoint qui se moque quand je dis, il me regarde sur les conférences où j'ai dit… Euh, euh, you know, you know, mais uh, you, know, you, know, you know what? <rire> vois, et en fait, c'est ça, c'est que tout d'un coup, je vais, je vais être en décalage, tu vois, sur moi ma conférence où il y a 300 personnes qui m'écoutent, où tout d'un coup, je vais redescendre euh, dans mon côté euh, du sud de la France, exemple, tu vois, hmm. et j'ai la
1: modestie de le savoir, voilà, si on peut <rire> aller jusque-là, tu vois, de l'accepter. <rire> la modestie, c'est aussi être soi et ne pas vouloir rentrer dans un moule. Exactement. Et je pense qu'après, comme tu dis, la singularité, les gens le, te, te remarquent, puisque,
0: ça. puisque du coup, tu acceptes parfois ton erreur, ton, ton bug, etc. Et, et bien sûr, une richesse, une, une énergie, euh, quand tu donnes cette énergie, que les gens te la rendent, mais c'est tellement bon. Je pense que depuis la crise sanitaire, c'est ça qui me, me, vraiment me mine le plus, euh, c'est ces échanges parce que moi j'en fais beaucoup euh, bien sûr par conférence Zoom euh, grâce à toi grâce à cette opportunité du podcast mais l'humain c'est
1: ouais, différent a...
0: voilà ouais. c'est différent oui. je pense que ça, ça nous a permis cette introspection extrêmement utile aujourd'hui euh, ben, face à ça et revoir entre guillemets sa copie euh, s'adapter harmoniser voilà ses, ses actions Mmh. Euh, et soi-même s'harmoniser soi-même c'est pour ça qu'on parle de wellness de timeless de je suis assez entre nous incapable de méditer vu mon rythme de vie et j'essaye de m'imposer des, des moments de... de enfin je fais du pilate donc j'ai oui de, de... de concentration de, de méditation de mais c'est dur c'est mmh. dur parce que c'est vrai que je suis quand même dans ce rythme quand tu je vais pas mentir, quand on a sa société, c'est quand même un énorme
1: challenge. Justement, il faut qu'on y vienne parce qu'après tes 11 années à l'Institut de la... À la Fédération du Prêt-à-Porter. À la Fédération, tu as directement lancé ta boîte alors oui
0: tout à fait. Alors ça c'est important parce que j'ai osé euh, j'ai osé à 40 ans donc euh, 41 40 j'allais dit, non mais 40. Ah, en fait je me suis retrouvée devant le fait accompli qu'il y a eu un rachat. C'est-à-dire que les salons que je dirigeais ont fusionné avec les salons concurrents. Il y avait deux directions et j'ai dû partir. Voilà, euh, je suis partie le plus important pour moi c'était pas de quitter la boîte parce que je pense que j'avais fait le tour de la question au bout de 11 ans j'avais vraiment euh, on va dire euh, je pense euh, inculqué une certaine image du salon, les gens me connaissaient enfin, j'étais assez contente de ma mission, même si on avait été malmené, etc., par les concurrents donc j'ai dû partir et j'ai accepté euh, de partir mais les conditions étaient que je parte par le haut voilà, parce, que, euh, parce que la carrière qui vient après en découle et mmh. en dépend. Et euh, tout s'est très bien passé. Je suis partie par le haut, tout, tout, tout nickel. Et j'ai décidé de monter ma boîte tout de suite. C'est-à-dire que je n'ai même pas attendu un mois. Alors, encore une fois, sous les recommandations euh, à la fois de ma famille mais aussi, et le soutien et de mon mentor, euh, qui, qui est vraiment quelqu'un qui, qui est important pour moi, qui est M. Mochot, qui, qui était l'ancien président, qui est mon mentor aussi, et qui m'a dit, Muriel, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous partez, vous montez votre boîte, soit vous pouvez être embauché, mais on peut vous euh, voilà, renvoyer dans trois ans, etc. <rire> Donc, tout d'un coup, j'ai eu un titre, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, il m'a dit, vous avez toutes les capacités, vous avez le réseau, lancez-vous, allez-y. Et je me suis lancée et c'est fou parce que ça fait 11 ans, voilà. Mm -hmm. Et en fait, que, pff, ça a été un énorme challenge, Diane. Je ne vais pas dire que c'était facile parce que je m'en tirais, bien sûr. Euh, j'ai cette humilité, cette modestie de dire que c'était difficile. Et en même temps, j'ai réussi à, à relever le défi alors à ma façon, en tout cas, survivre et vivre et développer, euh, en ayant des très beaux clients, en allant, euh, bien évidemment, euh, aller vers ce réseau, qui... et ce réseau qui est venu à moi très vite aussi, parce que et y qu avait que une confiance.
1: À lancer, euh... Alors,
0: j'ai inventé un, un, un schéma de business, en fait, où j'avais euh, les capacités de faire euh, du business développement pour les marques, c'est-à-dire les aider à, à développer leur euh, retail, c'est-à-dire leur réseau d'acheteurs, mais là où je me suis mise, c'est surtout sur le côté salon. Donc, j'ai été consultante pour des salons internationaux. Donc, j'en des marques et des acheteurs. Tu sais, des... c'est des invitations. Il y a des acheteurs qui voyageaient. J'ai fait beaucoup de voyages de prospection où j'en ai des acheteurs sur des fashion weeks et des salons. Ça, j'avoue que j'ai inventé, le, on va dire, le, le schéma business. Euh, tu vois, c'est comme un peu un bureau de presse, mais pour les acheteurs. Voilà, donc j'ai emmené les acheteurs alors les grands magasins les bureaux d'achat les concepteurs je les faisais voyager avec moi on allait sur des fashion week on regardait les marques et bien sûr ça arrivait sur du business voilà donc j'ai je fais ça j'ai fait ça j'ai été euh, donc euh, au-delà du fait que j'étais consultante pour des marques où je les aidais à rentrer en contact avec euh, différents prescripteurs et un peu du in-between tu vois voilà, donc j'ai fait ça, et après j'ai eu envie de revenir au bijou parce que bah, The Box était mon, mon bébé, si on peut dire, après mon fils, bien sûr, mais maintenant c'est Precious Room, bien sûr. Et en fait, j je savais que le, le, la fine jewelry était un secteur d'activité extrêmement dynamique, extrêmement prometteur, et qu'il y avait une place à prendre. Voilà, Donc, j'ai analysé pendant ces années de consulting, puisque je consultais des marques de bijoux aussi. Mm. Et j'avais beaucoup de marques qui me disaient, Muriel, quand est-ce que tu reviens Muriel, quand est-ce que tu reviens Dans les salons. Et je ne pouvais pas revenir comme un salon avec des moyens, puisque j'étais seule à mm. bord, tu vois. Donc, j'ai inventé... J'ai mis deux ans pour créer Precious Room. Donc, je l'ai lancé en janvier 2019. Donc, j'ai mis deux ans pour... le euh, me...
1: Tu vois, le ficeler, le mettre en forme et ça. Et et qu Est-ce est on... Est que tu pourrais définir « Precious Room qu -ce que » Qu'est-ce que c'est concrètement
0: En fait, c'est un salon, euh, plus un événement B2B pour les acheteurs, la presse et les prescripteurs, comme un trunk show. C'est-à-dire, euh, avant le Covid, c'était un événement physique, un petit salon privé qui se passait dans un palais euh, qui s'appelait le Palais Vivienne. On va revenir en janvier 2022 au palais. Euh, qui, en fait, met en avant les marques de la nouvelle scène, euh, mais pas que, aussi les marques établies, de bijoux précieux, de joaillerie et un petit peu de hot fantasy. Euh, voilà. Donc, c'est un salon professionnel, mais une version hybride parce que je l'ai euh, fait sur une journée, une soirée. Tu vois, en général, les salons, c'est quatre jours. Je l'ai créé plus comme un, un événement, tu vois atypique puisqu'en fait les marques elles sont je, je leur demandais d'éditorialiser c'est-à-dire c'est le concept c'est que c'est une vitrine que moi je fournis tu vois une belle vitrine de joaillerie une vitrine une marque mais mmh. ce n'est pas tu montes toute ta collection d'accord donc c'est un peu version concept store tu vois c'est un showroom version concept store mmh. voilà et depuis le covid de la crise sanitaire je l'ai transformé en édition digitale où, en fait, je me suis associée avec un partenariat. J'ai fait un partenariat avec un showroom en ligne qui est accessible que pour les acheteurs avec un login. Et je représente... Mes marques sont abritées sous ma page. Elles ont chacune leur marketplace. Et les acheteurs sont invités à se loguer pour voir les collections et à passer commande s'ils le souhaitent. Mmh. En parallèle, moi, j'accompagne les marques en consulting, en marketing, etc., euh, plus via les réseaux sociaux, les Insta Live. Euh,
1: voilà, j'essaye de faire vivre et d'incarner les marques au travers de Precious Room. Voilà, c'est ça. Et ce qui est bien, ce que je remarque, c'est que tu as réussi à, à te renouveler face à la situation, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile quand on a eu l'annonce des gouvernements qui disent qu'on est tout confiné, euh, tout le monde est confiné chez soi. Malgré ça, tu as trouvé une nouvelle manière de faire vivre ton événement. Ça me fait plaisir ce que tu dis,
0: parce que oui, je j'étais, je crois, la première à oser dans l'industrie du bijou, on va dire sur le B2B, qui était en salon physique, j'ai été la première à le faire, je suis saluée aujourd'hui par la presse pro, et par la fédération du bijou qui m'a contactée pour me demander comment j'avais fait. En fait, je l'ai fait spontanément, tu sais ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait en mai, Juste après le premier déconfinement. En fait, quand il y a eu le, premier... le confinement, j'ai suis... bon, été pétrifiée comme tout le monde. En plus, j'ai bon, eu un drame familial, donc ça a été très dur. Je vis à Paris, ma famille dans le sud, etc. J'ai dû. En fait, je me suis arrêtée. J'ai dû annuler la... la session physique que j'avais prévue en juillet. Donc, tu peux imaginer, tu vois, le truc. Mmh. J'avais déjà une quinzaine de marques inscrites. Donc, euh, c'était. Voilà. Euh, le palais a été génial ils monde dit Muriel pas de soucis on comprend et là j'ai beaucoup écouté des webinaires je me suis beaucoup informée sur les, le net j'avoue que les réseaux sociaux pour ça c'est assez extraordinaire c'est les côtés positifs et en fait dès le mois de mai j'ai dit Muriel faut il faut qu'il y aille c'est-à-dire j'ai ai compris qu'on y arriverait qu'on ne reviendrait pas tout de suite à la normale et, et je me suis dit n'attends surtout pas et je l'ai fait ah, et ce que j'ai fait, et je remercie mes marques parce que euh, elles m'ont suivi. Je remercie, je les remercie de leur confiance. Euh, je remercie. Euh, vraiment parce que je rigole pas c'est un truc de fou hein, euh, Diana quand tu téléphones aux gens et que toi-même toi, toi -même, tu sais pas ce que c'est le digital yeah. tu vois le truc c'est que même moi j'avais même pas idée encore comment ça fonctionnait que je me suis déjà renseignée avec euh, le new black j'ai appelé je leur ai dit bon ils m'ont expliqué mais j'avais pas tout tu vois j'ai dit bon allez euh, bon j'ai dit on le fait tu vois je suis une challengeuse je pense mm. que ça c'est aussi un de mes atouts c'est à dire j'y vais j'ai investi parce que j'ai aussi, bien sûr, je, je, ça coûte, ça coûte. Euh, je suis, mon entreprise, elle est, c'est elle est pas, je suis seule, hein. Donc, euh, bon, là, justement, je suis en levée de fond, donc ça va, j'espère, s'améliorer. Enfin, c'est pas que s'améliorer, c'est se développer. Oui. Next step, quoi. Mais merci, ça me touche ce que tu me dis parce que c'est un challenge. J'ai osé le faire. Et je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 marques inscrites sur l'édition digitale. Je vais revenir au physique, euh, au palais et aussi en showroom privé en juillet, tu vois, pendant la haute couture. Ce que moi, c'est important, c'est la haute couture parce que c'est l'image importante et c'est aussi 80% des achats, des budgets des acheteurs qui sont disponibles à ces périodes. Tu vois, donc c'est important. Mmh. C'est important. Pour la période d'achat. Mmh. Pour la période d'achat. Donc, j'ai fait achat au B2B, exactement. Parce que moi, je suis pas sur le B2C. Après, j'ai mis en place plein de choses. Tu vois, j'ai mis un partenariat avec une euh, justement une plateforme business to consumer. So, euh, je parle en anglais. En fait, qui est euh, 58 facettes. Justement, pour que mes marques bénéficient de la plateforme euh, direct to consumer pour le consommateur final, j'ai mis en place une, un partenariat avec Milano Jewelry Week en, ju en juin. Donc, tu vois… Je, je monte en puissance sur le développement aussi international. Parce que pour moi, c'est pour ça que je l'ai fait. Je t'avoue, je vais répondre une parenthèse. Pourquoi j'ai fait le digital Parce que je ne voulais pas perdre mon réseau international. Voilà, ça, c'est important. Et ça a du sens, ce que je dis. J'ai compris que les acheteurs français, bien sûr bien sûr, qu'ils peuvent rebouger. Enfin, quand on pouvait bouger, on le fait. Mais les acheteurs étrangers, j'ai compris. J'ai compris que ça allait être la galère. Mmh. Tu vois Et je me suis dit surtout ne pas Perdons pas le lien, tu vois. Mm. Voilà. Et pour moi, le digital,
1: c'est voilà, précisé comme quelque chose d'évident. Bah, voilà. C'était une évidence, ouais. en fait. Mm. Et finalement, ça t'a ouvert plein de portes que peut-être tu n'aurais pas ouvert s'il n'y avait pas eu cette situation, finalement. Qu'est-ce que tu penses Exactement. Ça Exactement.
0: En fait, ça, ça a révélé... Euh... De nouvelles, ça a créé de nouvelles opportunités tu vois j'ai bah justement j'ai des experts qui m'ont contacté, j'ai la presse pro qui m'a interviewé parce que j'ai été la première à aller là-dessus pourquoi, comment je l'ai fait, bah, j'ai été spontanée encore une fois j'ai expliqué Alors, certes je suis une experte du marché euh, je sais de quoi je parle au niveau retail, business, je, je connais extrêmement bien cette partie, je connais le besoin des acheteurs, le besoin des marques je sais où, le, où mettre le curseur je sais aussi que c'est en, en sable mouvant permanent, parce que, vu la mutation, il faut être capable de tout le temps réadapter son discours. Mmh. Et j'ai compris que euh, voilà, ce, ce digital allait me permettre ça. Oui, ça m'a ouvert euh, définitivement de nouvelles opportunités, tout à fait. Et, et, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis, euh, entre guillemets, euh, elle compte. De, sur une niche de marché incontournable Tu vois j'ai une peu une modestie de dire incontournable parce que je, je suis un peu dans l'humilité mais je suis contente en effet de, de proposer quelque chose Voilà ça c'était important pour moi d'être euh, sur la place en train de dire ok j'y suis Puis, tu vois c'est important pour mes marques aussi
1: et tu fais, tu fais partie des principaux acteurs euh, du marché dans ce que tu fais actuellement. Merci. Oui,
0: j'essaie. Je, je... Ce, ce, ce qui est fabuleux, c'est d'avoir été accepté par le, les, les experts du marché du bijou euh, qui sont plus peut-être parfois de la gemmologie, plus parfois d'une joaillerie euh, traditionnelle. Et moi, j'amène le côté euh, qui m'intéresse. C'est la démocratisation de la fine jewelry dans l'industrie de la mode. Donc, le côté un peu plus rock'n'roll, un peu plus tendance un peu plus avant-garde et je, je suis très heureuse de ça. Euh, ça, je, je pense que c'est ce qui me touche aussi beaucoup aujourd'hui euh, d'être reconnue, c'est qu'en fait, euh, la touche mode, la touche aussi, euh, voilà, les, les marques, les nouveaux talents de demain, parce que j'ai toujours aimé beaucoup révéler les talents euh, qui soient dans le prêt-à-porter féminin, quand j'étais dans les salons, et aussi maintenant les bijoux, parce que ça, c est, c est, encore une fois, c'est ma démarche. Je ne prône pas euh, mon style vestimentaire, par exemple, je, je je suis vraiment euh, un mix and match euh, de marque voilà, émergente, de un peu de luxe dans les accessoires, les sacs, surtout, et les chaussures, on va dire. Pas le prêt-à-porter parce que c'est trop cher, bien sûr. Mais et les bijoux sont pour moi l'ancrage de la personnalité, l'affirmation de soi et, et ce plaisir de mettre les bijoux qui, qui affine son look, sa silhouette. Mais waouh Je dirais l'émotion, elle est là. Tu vois. Et aujourd'hui, on voit la crise sanitaire, on voit que le bijou euh, dans, la, dans le business hein, connaît moins la crise que le prêt-à-porter, évidemment, puisqu'il est lié au cadeau, à l'événement exceptionnel, mais pas que. On s'achète aussi un bijou pour se faire plaisir, et moi, je prône ça avec mes marques aussi, puisqu'elles ont des prix accessibles, tu vois.
1: Hmm.
0: Le bijou, le bijou, c'est magique. C'est quelque chose qui, te, qui porte qui a du sens, dans les valeurs euh, de transmission. Aussi, bien sûr, de la famille, de l'amour, de la naissance, de l'amitié. Donc, tu vois, les valeurs qui, qui sont aussi
1: les miennes au quotidien.
0: Ouais.
1: C'est super beau ce que tu dis. Et ça me fait euh... penser à, à Chloé quand j'avais interviewé de sa marque Lié. C'est aussi toutes les valeurs ouais. qu'elle prend dans sa marque. Mais c'est ça. Mais, mais, mais Lié, quand elle m'a contactée, et je la remercie d'avoir...
0: Euh de nous avoir présenté, elle m'a dit, tu es une évidence, mais regardez, je lance ma marque, c'est toi, ça ne peut être qu'avec toi. Mais c'est magnifique, je lui ai dit, mais... et, je... et en fait, c'est vrai qu'on s'était pas vu depuis longtemps, elle était dans la presse, moi j'étais dans les salons, on s'était rencontrés, on avait bossé en sens sur dans les salons, et tout d'un coup, elle lance cette marque qui prend tout son sens, ouais. avec toi ma chérie, toi mon amour, lié, mm. lié, les valeurs, les valeurs de la vie, quoi. Et... et, et... Et on se ressent beaucoup pour ça aussi. C'est vrai que... D'ailleurs, les femmes de cœur, les hommes les hommes de cœur aussi, bien sûr, mais... C'est vrai que les, les, les marques qui font partie de ma communauté, de ce club qui est Precious Room... Euh, precious, c'est un mot magique aussi. Hein. Precious, c'est précieux. Ça peut être précieux dans la famille, précieux dans, dans la, la matière, mais précieux dans les valeurs. En fait, précieux, c'est... Et room, parce que c'est intime. Voilà. Et ça, c'est le, le fait d'être ensemble dans, cette, dans ce club privilégié. Et c'est vrai que c'est... Je suis très fière parce que les marques qui, qui en font partie, elles... ont Bien évidemment, on est là pour le business, on ne va pas se mentir. Mais quand on au début, il y a quand même beaucoup le côté affectif, c'est-à-dire qu'on parle des mêmes valeurs, on se, on se comprend, on, on s'entraide. On... Voilà, c'est aussi ça. Le oui, de toute c'est allié hein
1: business et bien-être, en fait.
0: Exactement. Donc, pour moi, la modestie, c'est cette élégance, tu vois, d'être euh, dans l'écoute, l'écoute, parce que moi, je passe, bien sûr, j'ai l'impression d'être un médecin parfois, tu vois, j'ai du coaching des fois toutes les heures où je, je donne les conseils que je dois donner, mais si je fais à un moment donné du bien, si je permets de monter en puissance, tu vois, sur euh, une personnalité ou, ou une décision ou, euh, ou une collection… Mais ça c'est la plus belle de mes récompenses, mmh. tu vois. C'est pas de dire euh, Muriel elle est voilà super pro et ça oui d'accord ok ça oui mais c'est surtout faire en sorte que je puisse contribuer au développement. Ça pour moi c'est important contribuer, parce que le, le développement bien sûr mon métier c'est le business mais avant tout derrière le business il y a un créateur il y a une créatrice il y a une personne. Mmh. Tu vois et quand tu comprends les valeurs des personnes avec leur histoire, euh... écoute, je rebondis si tu me permets oui, sur ces questions concernant les livres, tu vois les livres préférés. Tu m'as dit tu m'as dit euh, tes livres. Qu'est-ce que écoute, je suis en train de lire un livre de d'un ami à moi qui, a, qui est le, le père de d'un de mon, copain de mon fils qui s'appelle Charles Pépin, qui est le philosophe dont on parle en ce moment. Je lis euh, La rencontre. Voilà, voilà le livre qui m'inspire, La rencontre. faut que tu l'as pas lu, lis-le, enfin, avec toute simplicité, La rencontre. Euh, et j'adore un autre livre qui s'appelle La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. En fait, ou euh, j'aime encore « The Green Light » de Matthew McC McConaughey, qui est autre chose, mais aussi qui parle de cette… Euh, voilà, on passe le temps avec ses valeurs, la famille, etc. La transmission, etc. Et la rencontre, c'est ça. La rencontre, c'est l'amour, mais c'est l'amitié. Et c'est oui. le business. Voilà. Et je pense que ça résume très bien euh, la personne que je suis, c'est-à-dire qu'avant une marque, il y a une rencontre. Oui, parce que Donc, nous, grâce à voilà il y a une rencontre. Cette rencontre, elle, 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 pour moi, elle est, elle est, elle a vraiment une symbolique. Et parfois, bien sûr, la rencontre ben, ne passe pas, bien sûr, bien sûr. Euh, mais quand elle passe, elle passe à 100
1: Voilà, c'est assez euh, dans ma philosophie de vie. Hum. et c'est bien parce que maintenant tu as fait une belle transition si on parle de tes aspirations et euh, mais il y a juste un tout petit point qu'on n'a pas vu ensemble, je voulais quand même que tu en, nous en parles un peu parce que tu es aussi tu donnes des cours aussi
0: oui, bah, en fait j'ai toujours oeuvré pour la pour, pour transmettre
1: oui, ouais.
0: transmettre mon savoir et et en fait, au début, je faisais des conférences parce que, tu vois, j'ai fait des conférences à Esmod, à l'ISEM, à Modespe Paris, où j'ai été intervenante sur deux, se, deux années sur les semestres, où j'avais créé un module qui s'appelait Business of Fashion, c'était fabuleux. J'avais arrêté parce que je voyageais, mais là, comme il y a eu la crise sanitaire, j'ai redonné, j'ai accepté à l'EFAB de faire ce... En fait, c'est des cours pour euh, Master Luxe et Master Fashion and Industry de la, de la mode sur Business of Fashion. Mmh. En fait, j'explique vraiment le, le terrain, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le business lié à la mode, donc euh, le process d'achat. Euh, les fashion week euh, le, le côté économique le digital, pourquoi voilà. Donc, oui, oui, je donne des cours tu fais plein de choses à la fois écoute, en tout cas c'est cette passion qui me comme je te disais en début d'interview hein. euh, oui, j'adore et puis les jeunes, les étudiants te, te rendent énormément c'est beaucoup de travail comme je te disais j ai, j ai, j ai, là, ça, là j en distanciel ça a été extrêmement dur je t'avoue j'ai ça n'a pas été simple au niveau d'énergie parce que tu n'as pas le même, du tout la même relation quand tu les vois ou pas, hein, c'est clair. Mmh. Mais ils ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu des très, très beaux commentaires. Je, leur, je les ai fait travailler sur une étude de marque. On a travaillé ensemble sur des études de cas sur euh, voilà, des sujets concrets. Et j'ai eu des beaux commentaires après qui m'ont énormément touchée. Donc, pour moi, c'est aussi ça, transmettre. C'est les aider aider la nouvelle génération à se positionner dans un marché qui est extrêmement complexe. Mmh. Et, et, et j ai, j ai, on ne va pas se mentir, encore plus aujourd'hui, tu mmh. vois. Euh, il a toujours été. Hein. Moi, je ne moi, je, je suis pas du genre, euh, avant c'était mieux, maintenant, blabla, tout ça. Non, euh, Pas du tout. Moi, je vis au jour le jour, je, je, voilà, je m'adapte. Par contre, euh, aujourd'hui, les enjeux sont on va dire fragilisés. Donc, euh, c'est bien pour eux de, que, de leur donner quelques clés. Voilà, si je peux, à une, une certaine modestie, euh,
1: dire ça. Mmh. Et euh, J'ai oublié cette question. C'est une nouvelle question que, que j'insère maintenant dans le parcours parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent mais qui fait partie euh, de l'aventure et c'est aussi une forme de modestie, comme on avait dit au début, d'avouer ses mmh. échecs. Est-ce que tu pourrais partager euh, un échec dans ta carrière et nous dire qu'est-ce qui t'a appris et comment t'en es ressortie plus forte qu'avant alors, un échec. Euh, pff, un échec alors
0: bon, C'est vrai que c'est toujours une question... Euh, bah, moi, je pense que l'échec, c'est quand euh, j'ai dû partir. J'étais directrice des salons. D'accord. J'avais mis 11 ans pour construire... Euh, 11 années, Diane, c'est beaucoup. Mmh. Pour construire euh, cette... Euh, cette identité de salon cette, euh, ce positionnement les valeurs du salon d'accord j'ai tout d'un coup le concurrent nous avale toute mon équipe et moi on a il y a eu une fusion donc il y a la moitié des équipes qui est partie dont moi aussi on peut le concevoir comme un échec puisque tu te retrouves à un moment de ta carrière où tu as managé 20 personnes tu te retrouves seule, mmh. d'accord Seule, face à toi-même, dans mmh. ton bureau, d'accord Où tu dois construire ta société. Mmh. Voilà. Donc, waouh C'est-à-dire que tu as, as, as quand même un grand vide, tu vois Et c'est exactement, euh, je pense, euh, c'est-à-dire que tu le vois pas tout de suite. Au début, t as, t as un peu l'euphorie, tu sais, du, du mouvement, de dire « bon, ben je quitte, c'est pas grave ». Et puis, ça arrive quelques mois après, tu vois, où, où tu te dis « mais en fait, euh, ouais, je suis seule. Mm. Parce que les gens... Bah, évidemment, tu as tes vrais amis qui sont là, puis tu as les autres qui ne sont plus là. Donc, le titre disparaît. Bien évidemment, le titre, la fonction disparaît. Donc, un certain réseau disparaît. Mm. D'accord Donc, tu vois le vrai visage des gens. Et à partir de là, tu es, bien évidemment, dans ce challenge de prouver déjà à toi-même que ta société, euh, bien sûr... Euh, existe, se développe et a toutes les capacités pour y arriver et montrer que, voilà, mmh. et, ça, et, ça, et je peux dire que, voilà, je, je suis à 11 ans, euh, et je peux dire que j'ai transformé ça, qui pour moi était perçu, peut être perçu comme un échec à un moment X, tu vois Diane, je l'ai transformé en quelque chose de positif
1: mmh. et
0: une réussite aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent, qui me connaissent depuis des années qui me disent Muriel, mais quoi, bravo pour ce virage que tu as fait, bravo euh, voilà je, je tu nous inspires tu, euh, tu nous as permis que euh, on s'en sort, blabla bla", tu vois, il n'y a rien de plus beau mmh. mais tu as un moment de vide, tu vois, tu as un mmh. moment de vide, je pense que c'est vraiment cet échec, euh, je pense que c'est ma carrière c'est ça qui a été euh, mmh. marquant voilà
1: mais tu as réussi à rebondir avec brio. Oui, merci. <rire> Écoute, je me challenge sûr. tous les jours, c'est sûr. Ah, c'est toujours pas facile. Ouais, c'est super. En tout cas, moi, je souhaite... Euh, où tu vois Precious Room dans 5 ans oh, C'est une belle question. Écoute, euh,
0: Precious Room, je veux avant tout qu que ça soit une marque, c'est-à-dire euh, reconnue, euh, qu'elle soit à la fois sur le B2C, le B2B avec des, des événements euh, bien évidemment de niche euh, comme des petits trunk shows, euh, des, des événements dans des pop up aussi avec du B2C. Et je veux qu'il voyage, je veux que Precious Room voyage, c'est-à-dire que son, euh, son vivier de, de, de talents, de marque soit euh, reconnu euh, comme euh, voilà, les nouveaux talents de demain, entre guillemets, et, qu et que je puisse être euh, dans cette dans ce prologe, prolongement que j'avais en tête de le faire voyager mmh. et, et aujourd'hui j'ai réussi ma première levée de fonds voilà je suis en train de faire le closing je l'ai fait pendant le Covid donc ça a été wow c'est-à-dire que j'ai une opportunité je vais créer encore une fois un challenge parce que franchement ce n'est pas gagné j'ai deux investisseurs que j'aime beaucoup qui rejoignent Precious Room et voilà ça va me permettre de, de pouvoir faire ce figital déjà en 2022 c'est-à-dire revenir au palais euh, faire le, 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 le showroom en ligne, c'est-à-dire proposer un package complet, tu vois, voilà. Et puis, euh, precious room, c'est vraiment, euh, c'est ma magnifique. C'est-à-dire, c'est un projet magnifique, voilà. Mmh. Grâce aux marques. Pas grâce à moi, mais grâce aux marques. <rire> oui, grâce
1: à celles qui te supportent autour de toi. Ouais. c'est super. On aura l'occasion de suivre euh, l'évolution, la belle évolution de Precious Room. Et maintenant, Merci. si on, on, on se concentre sur tes inspirations, et notamment en lien avec la modestie, quelles seraient les trois marques ou créateurs qui, selon toi, incarnent la modestie dans leur travail, dans leur collection
0: Alors, j'ai choisi Chantal Thomas parce que c'est... Voilà. C'est mon amie. C'est vraiment un bel exemple de modestie. Ecoute, elle m'a permis de faire un installage chez elle euh, il y a un mois. Elle m'a reçue. Elle m'a ouvert euh, voilà, euh, son intimité de carrière euh, avec une modestie, une humilité extraordinaire. C'est une femme de cœur. Je dirais Jean-Paul Gauthier, bien sûr, qui est, qui est sans, sans aucun doute un homme... Euh, pff, incroyable quand, quand tu, quand tu l'entends parler quand il te donne un conseil euh, toujours modeste, simple euh, le cœur et je dirais Jacques Mus dans la nouvelle génération parce que euh, il, voilà, il a touché aussi sa, son audience en racontant sa vie, entre guillemets ses malheurs, mais aussi ses bonheurs mais ses malheurs, a, le fait d'avoir perdu sa maman, etc. qui a transformé ça en quelque chose de positif et, euh, et, et sa simplicité aussi, sa modestie, euh, de se montrer dans cette vie normale aussi, même si aujourd'hui, c'est une star montante. Voilà, mm. c'est les trois personnes que j'ai choisies. Oh, bien sûr, il euh, y a plein de marques qui, qui m'inspirent. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de personnes aussi enfin euh, qui, qui, qui sont dans mon cœur, euh, voilà, des ne des... sont pas des marques, des créateurs, mais qui sont vraiment des gens vraiment incroyables.
1: Oui. Mais je dirais ces trois personnes, voilà. Et si on, si parle... on parle de la mode, voilà. Et, et si on parle de joaillerie, pas forcément euh, tes, tes clients, mais de manière générale, ça peut. Être... Oui. quel serait Oui, alors, euh, alors j'ai choisi Victor de, de Castellane
0: parce que dans la joaillerie, pour moi, euh, c'est vraiment, vraiment... Euh, une créatrice hors pair, je trouve qu'elle, elle, elle crée. C'est une vraie 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 créatrice euh, avec des aspirations, avec une, une certaine aussi modestie, je trouve. Euh, elle est toujours en retrait. Euh, voilà, c'est. J'aime beaucoup. Alors j'ai choisi aussi Elite Top que j'ai eu sur Precious Room, qui est un joaillier qui a travaillé longtemps pour Lenvin. Euh, très beau travail, très intéressant, euh, très euh, mystérieux aussi une joaillerie assez euh, puissante, beaucoup de personnalité. Et bien sûr, euh, j'ai choisi Dean Van parce que pour moi, ça reste un joailler euh, de la place Vendôme qui, moi, euh, représente, pour moi, représente l'élégance, l'intemporalité, la pureté, euh, donc du coup la modestie, puisque je re, je, la sobriété, euh, je veux dire, ces lignes épurées comme ça qui sont pour moi, euh, euh, ces bijoux que je porte aussi, mais qui sont que j'ai eu à la naissance de mon fils, euh, donc euh, ça a 20 ans, 20 ans, enfin presque, euh, mais voilà, j'ai besoin de,
1: de, de ces valeurs-là aussi. super beau et, et si on, on s'avance vers le mot positif de la fin, quelles sont les évolutions que tu souhaiterais voir dans ces industries créatives
0: Je pense que la, la, la plus belle euh, des, des évolutions, des récompenses qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir euh, les actes et pas que les paroles. Voilà. De concrétiser ces actes qui sont promis... Euh, Attends, j'attends parce qu'il y, la... y a les pompiers. Euh, je pense que les... ce qui est important, c'est qu'on… On... Bon, déjà, la prise de conscience est là. Maintenant, il faut qu'on voit les actes dans l'industrie, notamment au niveau de, de l'économie collaborative euh, je... et de la, de, la, de la mode éthique, de l'éthique en général, je dirais. Mmh. Euh, et surtout véritablement tenir ses promesses et avoir une transparence, mmh. voilà je dirais, après même si on fait pas beaucoup de volume euh, parce que les marques bien sûr euh, ça a un impact sur les coûts euh, on va pas se mentir mais je pense que le, le plus beau aujourd'hui euh, ce qu'on peut appeler de révo révolution renewed vision comme je parle, cette vision renouvelée euh, c'est vraiment de de passer à autre chose, mais en effet de le montrer avec bien évidemment toujours de la mode parce qu'on a besoin de rêver, on a besoin de cette part d'émotion. Je veux dire, euh, moi je suis très terre à terre. Le marketing c'est bien, mais on a besoin du produit, on a besoin de se sentir bien avec un bijou, avec un vêtement, avec, surtout en on accord on a avec soi. Même voilà mmh. en phase avec ses valeurs en phase avec sa personnalité, donc je dirais ça. Je dirais euh, continuer à être passionné. Je pense que la passion pour moi est un élément moteur qui nous permet de nous adapter et de nous donner de la force. Et l'énergie solaire pour moi, c'est important de voilà d'être dans le on va dire, même devant des difficultés, de, de, de transformer ça, euh, comme on a parlé tout à l'heure, en quelque chose de positif.
1: Mmh. Ouais. Comme tu as très bien pu le faire, ouais. Merci, merci. Et quelle est ta, ta citation préférée
0: Oh mon Dieu oh, <rire> C'est un,
1: un piège un... Ah, là, euh...
0: oh. Une citation oh, là, qui pas. te motive <rire> Une citation qui va... Oh ben, euh... euh... Attends, attends, attends. C'est en italien. qui va ça. va piano, il va piano, va Je le dis en italien, voilà. <rire> et et en français pas, Non, malheureusement, non. Oh, c'est quelque chose lentement, je crois, piano. Oui, en fait, c'est que... En fait, tout, qui vient... Euh, quand quand. C'est attendre et qui vient à... Attends, je te le dis. Ah, tout bon, vient façon, tu... à
1: point à qui c'est attendre. Voilà,
0: c'est ça. Ah. C'est ça, moi. C'est ça. <rire> qui, vient à... qui vient à point à qui c'est attendre. Voilà, ça, c'est bon, ma citation ouais. préférée.
1: Mais j'aurais vraiment envie de rajouter, surtout avec <rire> ce que tu as dit, qu'il faut avoir de la persévérance et créer sa propre opportunité. Ne pas rester Très rire, important, en fait. Très important. En fait, je parle
0: beaucoup dans mes conférences, oser. Oser prendre la parole. Oser bousculer les codes. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui, 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 qui m'est cher, qui m'est certainement propre parce que ça fait partie de ma personnalité. Euh, Qu'est-ce que je dirais Après, je, je dis souvent l'espoir fait vivre, mais ça c'est quand je, je parle avec mes amis, l'espoir fait vivre. Euh, mais attends, c'est drôle parce que ouais, ça, ça me plairait de t'en sortir. À ton... De toute façon, après tu coupes là, ouais.
1: Non, vas-y, tout le monde peut écouter tes citations, ça nous inspirera tous, je pense. Alors, alors
0: moi, c'est vrai qu'après, euh, moi, après, je suis très euh, dans les valeurs, euh, dans, dans aussi euh, la famille. Hein.
1: Euh, c'est important. Euh,
0: mais c'est vrai que les. Oh, écoute, j'ai pas en tête, mais là, bon, là, tout de suite, non, mais après, je vais je suis désolée mais j'ai tellement j'ai tellement parlé c'est la dernière, c'était le piège ouais, tu as raison euh... écoute euh, méditation qu'est-ce qu'on peut dire
1: pour le mois de la fin pour terminer en beauté ah oui euh, euh,
0: la vie est trop courte euh, pour euh, ne pas en profiter ça
1: c'est voilà ça c'est assez moi aussi ah, ça, c'est super beau
0: aussi. Ouais, la vie est trop courte. Et c'est vrai.
1: Mmh. Voilà. C'est ça qu'il faut pour agir moi, maintenant, en fait. Il ne faut pas attendre. C'est ça,
0: ouais. ouais. Euh, la vie est trop courte, il faut en profiter. C'est tout à fait moi, ça. <rire> c'est euh, voilà, tout à fait... Il euh, faut, faut vraiment profiter au quotidien. Mmh. Euh, ouais. C'est ça, c'est ça. Moi, souvent, je dis ça. Oh là là, la vie est trop courte. Il hein.
1: faut en profiter. Ça, oui. c'est le truc du sud aussi. Hein. Ouais. Et si les gens veulent te contacter, comment est-ce qu'on peut te retrouver Alors, il y a déjà bah, sur LinkedIn, Muriel Piazer, sur euh,
0: Instagram, Precious Room, tiré du bas, tiré du 6 by Muriel Piazer, ou bien Muriel Piazer en privé, pour euh, mon compte pro aussi, et Facebook, Muriel Piazer, Muriel Piazer Consulting. Ouais, voilà.
1: Voilà. En tout cas, Muriel, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Oh, écoute, merci à inspirant. Oh, je suis contente, Diane. Ben, merci à toi de m'avoir
0: donné cette chance, euh, cette opportunité, encore une fois, euh, d'être ensemble, d'échanger. Ça m'a fait du bien. C'est mieux qu'une séance tu vois, de thérapie. Non, mais j'adore. Surtout que je n'ai jamais fait de psychanalyse, d'ailleurs, ça c'est l'anecdote. Mais, euh, non, mais ça me fait du bien j'adore euh, ces opportunités euh, bien sûr il faut que je les ressente bien sûr euh, mais, euh, mais merci j'ai ai beaucoup aimé ton, ton thème et bravo, bravo pour cette initiative
1: et euh, merci je me sens honorée surtout vu la carrière que, que tu as et ouais. malheureusement on a dû le faire à distance mais j'espère qu'on aura l'occasion très prochainement de se voir en vrai ah oui absolument <rire>
0: de toute façon on va faire euh, on va faire une fête comme jamais on aura fait de notre vie <rire> moi j'avais ah oui parce que moi j'avais prévu de faire mon anniversaire euh, donc en novembre avec mes 50 ans et puis
1: et puis du coup bah voilà on va le faire après donc tu seras évidemment la bienvenue voilà <rire> en tout cas merci beaucoup je te souhaite une très bonne journée et on reste en contact merci encore merci à toi à bientôt et à merci bientôt. tout le monde bye bye bisous bye bisous.